0: Hello, welcome back sur Take a Break, posez-vous bien, installez-vous, aujourd'hui on va parler d'un sujet muy caliente, pas du tout, on va parler de la procrastination, c'est pas très caliente je trouve, mais bon, toute ma vie j'ai procrastiné, j'ai remis les choses au lendemain, j'ai attendu genre the last moment pour bouger mon cul, et on se demande bien pourquoi, et je me suis dit mais c'est vrai pourquoi, il y a un problème, je procrastine, je le sais, on le sait, mais pourquoi pourquoi est-ce que je procrastine autant Quel le, le, le fuck derrière tout ça Procrastiner est pour beaucoup euh, synonyme de flémardise, de fainéantise, d'incapacité. Euh, en fait, si un procrastinateur, c'est juste que t'es incapable de donner les capacités pour réussir et avancer. Alors oui, ça en fait partie, selon moi en tout cas, mais on n'aime pas vraiment dire ça. On n'aime pas juste dire qu'on est juste fainéant, on est juste incapable de bouger. Personnellement, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond derrière tout ça. Par exemple, pour moi, j'ai juste envie que tout soit parfait. Je suis persuadée que je peux toujours mieux faire. Je recherche la perfection dans mon travail. Mais on sait tous que le mieux est vraiment l'ennemi du bien. Donc c'est très compliqué de se dire que tu veux tout donner, tu veux tout le temps tout donner, donc tu es toujours là à refaire des versions, donc en fait n'avances pas vraiment. Et en même temps es toujours là en train de te dire « Là je sens pas, là, là ce moment-là, je sens pas, je sens que je vais pas être au max de mes capacités ». Et que du coup, je vais pas avoir un travail de fou, je vais pas être genre à fond là-dedans, alors que... Enfin, s'il vous plaît, <rire> tu peux pas être parfait dès le premier coup, ça c'est clair et net. Pour moi, et vraiment pour moi, je pense que derrière tout ça, derrière cette excuse un peu de procrastination, de perfectionnisme, etc., se cache vraiment quelque chose, et ce qui se cache, c'est une peur de l'échec, c'est aussi une faible estime de soi, tu vois T'es là, t'as pas confiance, donc tu te dis que tu vas pas bien donner ton... Enfin, tu vas pas avoir un bon résultat, tout simplement. Et c'est compliqué, parce que j'ai peur, genre, d'échouer. J'ai peur de, de me planter la tête la première, de prendre un énorme coup à l'ego. Je me dis que si je donne le meilleur de moi-même, je vais forcément être fière de moi. Pour moi, même si tu donnes pas le meilleur de toi-même, même si t'es pas dans le perfectionnisme pur et dur, t'es quand même dans quelque chose de... Tu l'as fait, t'as réussi à le faire. Et c'est là qu'il faut passer outre la procrastination. Parce que j'avais tendance à me dire, bah non mais j'ai rien échoué parce que j'ai pas essayé. Oui mais non, <rire> oui tu, tu n'as rien échoué, tu n'as rien essayé, c'est vrai. Mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça le principe. En vrai t'as échoué, t'aurais pu avoir une opportunité, t'as pas voulu la saisir parce que t'avais peur d'échouer, donc t'as échoué. Donc en fait, forcément, dès que tu tentes quelque chose, vu que tu ne les tentes pas, en fait, et bah, du coup, tu vas échouer. Donc tu vas dire, ouais, mais regarde, j'échoue tout le temps, mais oui, mais parce que tu n'as pas essayé. Et c'est un vieux cercle vicieux. J'ai longtemps pensé, et je continue encore à le penser, que le perfectionnisme, c'est l'ami de la procrastination. Sauf que en m'enseignant en beaucoup plus sur la procrastination, sur comprendre pourquoi est-ce que ça dessine notre cerveau, etc. Comme je vous l'ai dit, je fais toujours des recherches pour être sûr de ce que je dis, pour ne pas dire de bêtises. Après, en toute honnêteté, je dirais forcément des bêtises à un moment ou à un autre, tu vois. C'est pour ça que je dis selon moi tout le temps, c'est ma manière de voir les choses, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas correcte. Et elle n'est pas aboutie aussi. Peut-être que dans, dans, dans quelques temps, euh, dans quelques mois, quelques années, j'aurai un mindset totalement différent de ça. Sauf que du coup, il y a certaines études qui disent le contraire. En fait, qu'un perfectionniste, il aura tendance à pas remettre les choses au lendemain, justement, à ne pas procrastiner. Mais encore une fois, je suis pas d'accord. Tout dépend de la façon de voir les choses. Parce que par exemple, si je procrastine quelque chose, ça veut pas dire que je vais jamais le faire. Au contraire, j'ai genre tellement hâte de le faire, genre pour m'enlever le stress qu'il y a autour de ça, qui m'empêche de dormir la nuit, pour enlever au plus vite le sparadrap, tu vois. Donc pour moi, la procrastination, c'est pas ne rien faire. En tout cas, ce n'est plus ne rien faire, ce n'est plus juste attendre que les choses se passent, la procrastination, c'est bouger son cul. La procrastination à l'heure actuelle, c'est juste remettre les choses au lendemain, mais un peu trop, tu vois. J'ai quand même malgré tout des deadlines, mais pas pour tout. Là, je parle énormément du travail, etc. Mais c'est vrai que niveau euh, personnel et niveau physique, etc., j'ai remis énormément de fois les choses à demain. J'ai totalement abandonné euh, ma salle de sport parce que ben, j'y allais jamais, alors qu'elle était à pff, 10 minutes à pied de chez moi. J'ai abandonné beaucoup, beaucoup de choses parce que juste par, par peur, peut-être d'échouer ou je, par manque de, de patience aussi, tu vois. On me dit, oui, les résultats, tu les auras, tu les auras, tu les auras. Mais finalement, je suis en mode, je les veux maintenant. On m'a dit, mais tu peux pas les avoir maintenant. Et je suis en mode, dans ce cas-là, je les veux pas. <rire> Alors que c'est débile. Parce que si tu t'accroches au truc, forcément que t'auras des résultats un jour ou l'autre, tu vois. Positif comme négatif, à, à vrai dire. Mais au moins, t'auras quelque chose, tu bougeras, tu vois. Du coup, ce qui fait que vu que je procrastine, et que j'ai besoin d'être en accord avec le temps et l'effort accordé à ce que je fais, en fait j'ai juste tendance à ne plus vouloir faire aussi intensément les choses. C'est-à-dire que le train il est passé, je vais pas lui courir après. Un train sera beaucoup plus vite, moi je vais pas assez vite, je lui cours pas après. Donc je vais prendre un chemin plus lent, plus chiant, mais qui me rendra pas aussi fier que l'autre aurait pu. tu vois. Et en vrai c'est bête, parce que c'est juste que dans ma tête je me suis dit ce chemin-là, c'est le chemin qu'il me fallait. Oui peut-être. Mais si t'as pas pu le prendre, si t'as pas réussi à prendre le train, ne te dis pas que pour autant c'est foutu. C'est tout ce genre de, de, de mindset à avoir, c'est très mental. En vrai la procrastination c'est que mental. Là je vous parle moi de ma procrastination à moi et ensuite je vais vous donner quelques conseils que je mets en place. Mais pour autant je peux pas vous forcer à faire les choses, c'est vous. On est notre propre barrière. Et donc malheureusement la seule personne qui peut soulever cette barrière qui a été mise par vous, c'est vous. Et du coup c'est super compliqué à, à comprendre et à, mettre en, à se mettre en tête que putain si, si je veux réussir c'est grâce à moi. Et comment ça c'est grâce à moi J'ai l'impression que, que je peux pas le faire moi tu vois. Et typiquement là si vous me suivez sur Instagram euh, vous avez pu voir que j'ai eu un petit problème euh, avec euh, le podcast qui, que vous écoutez. Parce qu'en gros j'avais fait un premier enregistrement donc je devais faire la post-prod vendredi. Donc aujourd'hui sachant que ça sort demain donc aujourd'hui pour vous. Et, et moi ça m'arrive jamais, généralement mes épisodes ils sont prêts genre 2-3 semaines à l'avance, vraiment. Et puis là j'ai laissé couler, j'ai procrastiné comme pas possible, j'avais pas envie et tout. Alors que je kiffe hein, faire des podcasts, mais peut-être que je me mets trop la pression. <rire> C'est vrai tu vois, et de me dire putain mais frère, ça se trouve que lui il va être nul. Typiquement vous avez tous kiffé l'épisode 3, personnellement je suis pas hyper fan. Euh, je pense que j'aurais pu dire beaucoup plus de trucs, je pense que j'aurais pu approfondir plein de trucs des trucs que j'aurais pu enlever, ne pas dire, bref. Rien n'est jamais parfait, ça me rend folle. Mais en fait, faut que j'arrête de chercher la perfection. C'est pour ça qu'au lieu de chercher la, la perfection, je préfère juste chercher ben, un moyen de faire les choses dans le long terme, ou dans le court terme, euh, laisse-moi vous expliquer en gros. Typiquement, euh, là je suis en quatrième année d'études, je finis mon année en décembre, enfin je suis en quatrième, je suis en troisième année et demie, c'est bizarre et euh, du coup on doit faire on doit rendre deux rapports, un rapport de veille un rapport d'activité, et bah c'est long à faire il hein. euh, faut se le dire c'est assez long à faire, un rapport, il faut aller chercher tous les trucs partout, nanana. et je me suis dit mais je vais jamais avoir le temps il faut le rendre pour le 31, je n'ai rien fait enfin en dé en début octobre j'avais rien quoi, vraiment honnêtement j'avais rien du tout, et je me suis dit bah tu vas prendre tes responsabilités en main, t'as procrastiné tout le long tu le sais depuis mars que tu dois faire ces rapports, t'as rien fait t'as procrastiné et eh ben, j'ai assumé mon erreur, j'ai pris trois jours de congé que j'ai posé pour avoir du coup une semaine complète. Ça veut dire que du 18 au 22 euh, octobre, je j'étais en coupure totale. J'ai littéralement bloqué mon téléphone. J'utilisais uniquement euh, la musique et les messages urgents, même si bon du coup j'ai grave avancé, tellement bien avancé que j'étais un peu sur mon téléphone. J'ai fait euh, les courses pour toute la semaine avec les recettes prédéfinies, j'ai fait mon appartement, j'ai fait la poussière, nouveau linge de lit, programmation pour la communication de mon podcast. Enfin, j'ai tout... Est... Grosse psychologie d'un gros malade mandat de l'organisation. J'ai tout organisé pour être sûre et certaine qu'on ne me fera pas chier. J'étais dans ma bulle. C'est comme ça que je peux être la plus efficace possible, en organisant bien tout et en étant sûre de où est-ce que je veux aller. Si je ne suis pas sûre de ce que je veux faire et de où est-ce que je veux aller, je vais nulle part. Parce que trop de pression de me dire, merde, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Sachant qu'en plus de ça, j'ai des tendances, comment on dit, tdh TDAH, bon, vraiment des troubles de l'attention de fou malade. Et je me suis dit, mais merde, je vais faire ça chez moi. Est-ce que j'en suis capable Et finalement, oui, moi, je suis capable de faire ça chez moi, de taffer comme une ouf chez moi. Ce qui fait que ma deadline que je m'étais donnée, parce que la vraie deadline, c'est le 31 octobre, ma deadline à moi, c'était le 22 octobre, et le 21 octobre au matin, j'avais tout fini. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de se dire que putain, j'ai fait mon rapport de stage. Donc en gros, j'ai rempli 57 pages en 3 en en jours et même pas vraiment en 3 jours parce que j'avançais tellement bien et j'étais tellement dans un mindset de vas-y tu vas réussir que je faisais plein de de, de plein de pauses en fait. Je travaillais 2 heures puis je faisais une pause toute l'après-midi limite puis je retaffais le soir et puis après j'enchaînais 4 euh, heures de travail. C'était très désorganisé mais honnêtement je ressentais juste... Bah, je ressentais juste ce dont moi j'avais besoin, ce dont moi j'étais capable, tu vois. De... Si, si là j'étais à ma productivité maximum, j'utilisais cette productivité sans m'arrêter. Du coup j'ai mis en place pas mal de choses pour euh, arrêter de procrastiner. Donc voici les quelques conseils que j'aurais à donner aux perfectionnistes, procrastinateurs, flippettes de l'échec. Les voici donc. <rire> Premièrement, un truc qui m'a beaucoup aidé c'est de mettre une grosse tâche en plusieurs petites tâches. N'ayez pas honte de devoir euh, faire ça, ça fait vraiment partie euh, du processus de l'évolution et du processus de d'arrêt de procrastiner et il euh, y a une loi qui s'appelle la loi de l'aborit qui existe et qui veut dire ça en gros, c'est euh, le fait que l'être humain déteste euh, faire des tâches dans lesquelles il n'est pas, euh, pas à l'aise. Du coup, on va préférer faire quelque chose de plus court ou alors de plus rapide que de faire une grosse tâche, ce qui va nous permettre du coup d'avancer petit à petit dans nos tâches. Et c'est simple, euh, typiquement, euh, je sais pas... Euh, pff, Moi, avec mon podcast, euh, je dois tout écrire. Typiquement, je dois tout écrire et je dois faire euh, mon, mon planning de communication. C'est un peu chiant. Je vais pas mentir, c'est un peu chiant parce qu'il faut trouver toutes les idées et tout. Il y a un pré-travail en amont. C'est simple, il y a un pré-travail de repérage. On va voir ce, que, ce, qui, ce qui pourrait être sympa à faire, ce que les autres ont pu faire, même pas que dans le domaine du podcast, honnêtement, j'évite de prendre dans le domaine du podcast pour pas m'inspirer de n'importe qui. Mais on va voir ce que les gens font sur la communication, on va voir comment est-ce qu'ils s'en sortent. Ensuite, il y a euh, tout ce qui est, du coup, mise en place d'un planning. Par exemple, si je dois aller faire du collage dans Lyon, eh ben, je mets en place tout ce planning. Et il y a aussi euh, bah, si je dois faire des réels, des TikTok, etc. En fait, t'as toute une mise en place de ça. Et je fais petit à petit, tu vois. J'ai mon inspiration, je fais mon planning, je fais euh, toutes les recherches sur Pinterest, etc. Euh, si je dois prendre des mèmes, etc. Je les vais chercher sur Pinterest. Et ensuite, euh, j'écris. Et ça, c'est tout en, en amont de ce truc de tu as mis en place ton podcast. Le, la grosse tâche, c'était de mettre en place le prochain podcast, mais il y a plusieurs petites tâches dedans. C'est ça, en gros, que j'explique. Un autre conseil aussi, c'est de vous donner une limite de temps. C'est-à-dire que vous allez faire la loi de Parkinson, que cette fois-ci, j'accepte, et que je comprends. Donc vous allez faire la loi de Parkinson et vous allez juste euh, mettre euh, un temps en place, euh, qui est généralement assez court, pour euh, vous donner, euh, ben, ne pas vous donner le choix de le faire. Typiquement, je sais que moi, j'arrive à travailler plus de 90 minutes sans problème, sans me déconcentrer, si je suis bien. Je sais que d'autres non. Eh bien, vous dites, en 40 minutes, je prends l'exemple de mon rapport à chaque fois, hein. en 40 minutes, je dois avoir écrit une page entière. Une page entière, sachant qu'à chaque fois, tu vas chercher tes sources d'inspiration, tu vas faire ta webographie, etc. Tu vas mettre tout en place pour être sûr de ne pas louper quelque chose. Et bien, bah, la loi de Parkinson, t'es censé être plus compétent et plus poussé quand tu te donnes une limite de temps restreinte euh, et assez courte, généralement. Ça, ça marche pas mal et puis il y a aussi ça, pour moi ça va avec, hein, mais euh, soyez réaliste sur votre charge de travail et sur vos résultats. Il y a une petite tortue un jour qui a dit euh, « Rien ne sert de courir, il faut partir à point », c'est exactement ça. Ça sert à rien d'aller trop vite parce que vous allez vous tromper, vous allez faire des erreurs vous allez perdre encore plus de temps et ça va être horrible. Créez-vous aussi une zone de travail propre et confortable. Euh, même au travail, il y vrai dire, hein, si vous avez besoin de demander à votre boss une installation de telle chose ou telle chose, ou, euh, ou même juste bah, leur dire écoutez, euh, moi euh, j'arrive mieux à travailler euh, avec un plaid sur moi ou quoi que ce soit, dans la limite du raisonnable bien sûr, proposez, si ça peut euh, améliorer et accroître votre capacité de travail, faites, rien ne vous en empêche, à part le patron du coup. Ensuite, il y a aussi euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi euh, j'ai une tendance à être productive de fou la nuit. Donc du coup, trouver votre temps de productivité maximum. C'est-à-dire que des fois, moi, quand je rentre du travail et que je sais que je vais devoir taffer de fou, bah, je me dis je vais faire une petite sieste. Ce qui va me permettre de travailler un peu plus dans la nuit sans être fatigué le lendemain. Et puis, j'enchaîne, quoi, vu que c'est dans la nuit, j'enchaîne. Mais il y a aussi peut-être ce truc de me dire, bah, vu que tu travailles la nuit, tu es en train de travailler pendant que les gens dorment, entre guillemets, ou alors sont en soirée, tu loues pas grand-chose, tu loues rien normalement, tu vois. Et moi du coup j'ai peut-être tendance à trouver ça plus rassurant, tu vois, de me dire bah là je rate rien de fou, c'est bon, je peux, je peux me permettre je peux me permettre tout simplement de, de taffer sans, sans être là en mode oh, mais ça se trouve il se dit des trucs et tout, il y a des sorties que je suis en train de rater, blablabla, il n'y a rien à rater, ok il y a rien. Comme je disais tout à l'heure, moi je n'ai aucun problème à travailler chez moi, je suis même plutôt à l'aise à travailler chez moi, je suis même mieux à travailler chez moi, c'est ma petite bulle, ma zone de confort, mais je sais que beaucoup n'arrivent pas à travailler en étant chez eux. Euh, je pense aussi parce que comme j'ai dit, t'as ton confort, t'as entouré de distractions partout. C'est genre compliqué de te dire que bah, c'est juste force mentale de ne fais pas cette bêtise, <rire> ne va pas sur ton téléphone, n'allume pas la switch, n'allume pas la télé, tu te concentres. Donc moi je te conseille de sortir en fait. Il y a plein de cafés où tu peux payer la journée, tu peux aller boire et, et manger gratuitement, du coup, enfin gratuitement illimité plutôt. Ou même tu vas en BU, tu vas dans un parc, tu vas au Starbucks, tu vas au McDo, enfin... Il y a plein d'endroits où tu peux t'installer tranquillement, mais juste sorte de ta zone de confort si tu sais que ça t'empêche de travailler. Honnêtement, ça sert à rien de rester là pour rester là, quoi. J'ai vu aussi pour les utilisateurs euh, d'iPhone qu'il y a euh, un truc ne pas déranger mes temps de travail. Et euh, c'est vrai que je l'ai vu beaucoup trop tard, du coup je ne l'ai pas utilisé pour euh, quand j'ai fait mon rapport, mais c'était super intéressant de me rendre compte que ben, tu pouvais vraiment genre, verrouiller ton téléphone, ça te laisse, je crois, accessible à certains contacts ou des choses comme ça, si je me souviens bien. Ce qui fait que du coup, bah, c'est super intéressant parce que bah, tu peux bloquer ton téléphone sans pour autant le bloquer trop longtemps, sans pour autant verrouiller toutes les applications, nanana. moi c'est ce que j'ai fait personnellement, c'était très gênant. Et du coup, c'est super cool, ça t'empêche d'être distraite par ton téléphone, tu n'entends pas le vibreur ça ne t'appelle pas, tu ne vois pas les notifications, tu t'envoie pas de message, on ne te dérange pas, tu es dans ta zone de confort et de petites bulles pour travailler au maximum. Mais sinon, ceux qui n'ont pas l'iPhone, eh ben, euh, moi je vous conseille juste, si vous êtes avec quelqu'un, de, de euh, lui demander de verrouiller votre téléphone avec du coup un code que lui seul ne connaît. Ou alors euh, aussi bah, faire comme moi j'ai fait, euh, verrouiller toutes les applications. Et s'il n'y a vraiment rien de tout ça qui est possible, bah, dans ce cas-là, c'est vraiment. Euh c'est du mindset, c'est une question mentale, et force à toi, puisque je sais que c'est dur, mais juste éteins ton téléphone, au pire, si vraiment t'es là en mode, euh, j'ai des notifs, et je les vois, même s'il n'y a pas le bruit, éteins. Ma mère, c'est une époque où elle m'avait dit qu'il y avait un truc qui s'appelait la loi des 5 secondes. Euh, en gros, si au bout de 5 secondes, tu t'es toujours pas bougé à faire ce que tu devais faire, tu le feras pas. C'est-à-dire qu'au-delà de 5 secondes, ton cerveau, il se dit, bah c'est pas urgent. Sinon, elle aurait bougé son cul, là, elle a pas bougé, donc c'est pas urgent, on s'en fout. Moi, je sais que j'utilisais beaucoup cette loi quand j'allais au sport, parce qu'en fait, je me disais juste, bah, tu, tu, tu peux pas, t'as pas envie d'y aller. C'est pas que t'as pas envie d'y être, c'est que t'as pas envie d'y aller. C'est le chemin qui est chiant à mourir, c'est, ça me saoule. Du coup, t'as pas forcément envie d'y aller, tu vois, t'étais là, t'as pas envie, et ben, la loi de 5 secondes, tu te bouges. C'est-à-dire, tu te lèves. Premier truc, t'es sur ton lit, tu te lèves. Puis là, tu vas te retrouver comme un con, t'es levé, tu, veux te, enfin, tu vas pas pouvoir, tu vas pas te recoucher. Ne sois pas bête, tu te lèves, tu bouges ton cul et t'y vas. Mais c'est plus facile qu'à dire qu'à faire. Je le sais, j'ai annulé mon, mon, mon abonnement à la salle alors qu'elle était à 10 minutes de chez moi, je le rappelle. Et le dernier truc que j'ai découvert euh, récemment, bon pas trop récemment en fait, j'avais déjà fait ça pour mon premier rapport de stage, c'est de mettre mon téléphone en mode accéléré. Je sais pas pourquoi, je trouve ça trop satisfaisant. T'es là, à la fin, t'as une vidéo hyper satisfaisante à regarder, surtout quand tu ranges ton appart. Oh, j'adore, mais vraiment j'adore. Et, et, et c'est trop satisfaisant, je sais pas comment expliquer, mais... Même quand j'écris mon rapport, là, j'ai fait un, un timelapse et tout. Oh, mon dieu que j'ai kiffé. <rire> je sais pas pourquoi, moi je trouve ça hyper satisfaisant, je sais que ça marche, je l'ai déjà dit à des gens et ils ont testé et ça marche sur eux. C'est un petit boost, tu te dis déjà tu peux pas utiliser ton téléphone parce que ben, tu vas pas couper maintenant pour utiliser ton téléphone, la vidéo elle va pas être satisfaisante. Et en plus de ça, t'as une vidéo satisfaisante à la fin et c'est super cool. Et du coup, ouais, quand je range mon appart aussi, j'ai des petits tips. Moi, je commence toujours par euh, la vaisselle. Je fais la vaisselle comme ça, à temps de sécher Vu que je ne fais jamais la vaisselle, il y a toujours une deuxième fournée de vaisselle qui doit arriver après. Donc la première, elle sèche. <rire> ensuite, euh, je fais le linge parce que j'ai toujours du linge qui est tendu donc je le range. Et puis ensuite, je fais tout ce qui est au sol, tout ce qui est en hauteur, euh, nettoyage, chiffon, produit nanana, nan, poussière, aspirateur, euh, balai par terre. Et voilà. Et là, on est... On est bien, bien, bien. Ah non, pardon, je commence même pas par la vaisselle. Je commence par les trucs qu'il faut jeter à la poubelle. Tous les petits déchets, les petits emballages, les trucs... Ouais, les emballages, en fait, je vois que ça va mettre à la poubelle. Mais je mets à la poubelle. Ça dégage. Et je sais qu'il y en a aussi qui font par couleur. Ça, c'est assez marrant. Je pense aussi que c'est un peu un truc... Un petit tic, là. Mais tu fais par couleur. Tout ce qui est jaune, tu jettes à la poubelle ensemble. Tout ce qui est bleu, tu mets à la poubelle. Enfin, tu ranges et tout. Mais surtout organisez-vous encore une fois, faites pièce par pièce, ne vous emmêlez pas les pinceaux, parce que si vous procrastinez, c'est que vous avez un trouble de l'attention aussi, et vous êtes là genre, « i, je peux pas faire deux choses en même temps, si je commence à ranger cette pièce, je vais pas vouloir ranger l'autre, et nani, et non c'est un enfer. » Donc voilà, en vrai, c'est ce que je disais, la procrastination c'est vraiment genre un combat avec toi-même, avec ton cerveau et tout, et c'est galère, hein. moi je suis la première à le dire, c'est trop chiant, mais, mais vous trouvez pas d'excuses. Honnêtement, il n'y aura jamais de bon moment pour commencer, il n'y a pas de « vas-y demain parce que là, oh vas-y je suis fatiguée, on verra ça une autre fois, nanana ». Non. En plus, généralement, on dit toujours ça, on est fatigué, on est fatigué, mais on reste trois heures sur notre téléphone et finalement on aurait pu utiliser ce temps pour travailler, tu vois. Donc non, euh, pas d'excuses, c'est que du mindset, c'est une force mentale et c'est super dur. En fait, tout est une question de, de routine, de, de cycle à mettre en place. Enfin, moi je sais qu'il y a j'avais vu une étude que je dis tout le temps, je dis tout le temps ça, toutes les personnes qui veulent commencer des trucs, je leur dis tout le temps ça, frère. Moi, je n'utilise jamais ce truc. Mais en gros, il faut 20 à jours à votre cerveau pour comprendre que ce qui se passe en ce moment, c'est une routine. Genre ça va l'installer dans votre tête, typiquement quand vous allez au sport, généralement c'est au bout de 3 semaines, donc 21 jours, tu vois que c'est un plaisir. Et au-delà du plaisir, c'est même juste un besoin vital après, tu vois. Donc, ouais, normalement, il faut 21 jours. À ce qui paraît, notre cerveau, il est un peu con quand même. Mais 21 jours, ça devient une routine, et t'es habitué à le faire, et t'as plus aucun problème à le faire. Mais voilà ce que j'aurais pu vous donner pour la procrastination. Pour l'instant, euh, moi, je suis toujours dedans, hein, je vais pas mentir. Euh, typiquement, avec ce podcast, là, je me retrouve à le faire à 22h, deuxième fois, parce qu'il y a eu un problème d'enregistrement deux fois. C'est chiant. Et, et c'est pas cool, et typiquement, voilà, j'ai procrastiné, j'avais en avais pas envie de le faire, parce que j'étais pas. Bon, voilà, j'étais dans un out mood en ce moment. Et, euh, et du coup, bah voilà, je me retrouve à, à dans la merde. Alors que le podcast, c'est mon bébé et que genre, je suis trop contente à chaque fois de vous retrouver. Et, et c'est un peu décevant. Et je finirais par dire qu'il y a un podcast grave cool, mais vraiment hyper intéressant pour gérer la procrastination. Et il s'appelle Bye Bye Procrastination, justement. Et en fait, chaque épisode, c'est des petits tips, etc. Et c'est des petits trucs à mettre en place pour euh, arrêter de procrastiner. Et je trouve ça hyper intéressant. Vraiment, je, je trouve ça hyper cool comme euh, podcast. Enfin bref. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite